0: Boa noite, pessoal! Hoje o canal tá cheio de live com gente importante, né? De tarde a gente teve aí o ministro Abraham Weintraub, que falou sobre Enem e EAD. Então, aproveitando essa pegada da educação, eu trouxe aqui o Alex Catarino, o editor da LVM, pra gente conversar sobre alguns livros conservadores, já que mentem que a direita não lê, que a direita só repete frases. Isso é uma grande mentira, porque nós temos aí uma vasta coleção de pensadores conservadores para dar uma luz para a gente. Claro que antes de passar a palavra para o Alex. Catarino, eu vou fazer o meu merchan aqui, dá licença. Aqui na caixa de informações tem um link do Ludovico. Quem clicar lá e colocar o meu nome, Camila Abdo, no cupom de desconto, ganha 10% de desconto. Prontinho, Alex. Já fiz aqui o meu merchan, agora é com você.
1: Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui. Agradeço a Camila Abdo pelo convite para esse bate-papo hoje. E agradeço a todos que estão nos acompanhando agora. Em especial, quero mandar aqui um abraço, já que eu sei que estão me acompanhando, para os meus alunos do programa de pós-graduação em Escola Austríaca, do Instituto Brasil, do qual eu sou professor de Filosofia Política. Então, agradeço que os alunos estão aqui acompanhando essa live. Queria mandar um abraço para os amigos do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, IBDR, que na próxima semana vai começar uma série de web-seminários, uma por semana, com pessoas muito importantes, doutor Ives de Gandra Martins, Hélio Beltrão, reverendo Davi Charles Gomes do Mackenzie. Então vai ser um trabalho bom também aproveitar que nós estamos nessa prisão domiciliar imposta pelos prefeitos e governadores e ter que viver de live, né? Mas, Camila, eu quero contar uma história engraçada antes, que você falou que conservadores não leem. Acho que um dos mais perigosos do Brasil, uma figura detestável o nosso grande inimigo, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, esse um tucano muito perigoso e que a gente tem que tomar cuidado, até porque ele não é burro. Então, a maldade que ele faz tem uma base em muitos livros que ele realmente leu. Mas quando o FHC foi defender a tese dele de livre docência na USP, por acaso, sobre pensamento conservador brasileiro, ele bate muito em nós porque ele conhece os nossos ancestrais do Império e ele sabe como anular a nossa ação, histórica até. Um dos examinadores da banca era o Sérgio Buarque de Holanda, pai do Chico Buarque. E o Chico Buarque chegou, o pai do Chico Buarque, e perguntou, mas você acha que, de fato, um Bernardo Pereira de Vasconcelos, ou seja, o fundador do Partido Conservador Brasileiro, leu Burke, ele não era conservador, ele era um atrasado. E aí, quando você volta hoje, o que eu estou fazendo, até por um livro que eu estou escrevendo sobre os conservadores brasileiros do Império, e vai ler as atas do Senado do Império, os discursos de Bernardo Pereira de Vasconcelos, ele cita Burke nos discursos. Ele não era um atrasado, Ele era um conservador que leu todo o pensamento inglês, francês, norte-americano, dos conservadores da época. Então, a nossa direita, se nós voltarmos aos nossos grandes bastiões do Império, começando com o primeiro grande conservador brasileiro, que é o Visconde de Cairu, passando pelo Bernardo pelas Vasconcelos, chegando a um Visconde de Uruguai um José de Alencar, o romancista, que era um conservador também, um Joaquim Nabuco E chegando no século XX, ao grande historiador João Camilo Oliveira Torres, esse conservador, católico, estudioso das instituições brasileiras, esses homens leram de tudo, não só do pensamento brasileiro, mas também dessas fontes internacionais. Então, por isso é importante que os conservadores hoje leiam.
0: O Alec, é, eu já vou começar aqui com um livro, inclusive, que a gente conversou ontem, as de- Como as Democracias Morrem, porque as pessoas estão comprando esse livro como se fosse de direito e não é. Você pode exemplificar quem é a pessoa por trás do livro? Hoje eu já vi a indicação dele no Twitter umas quatro, cinco vezes, E não é um livro de direita. Você pode explicar, por favor?
1: Bem, aí nós voltamos de novo à criatura perigosa sobre a qual falei há um tempo atrás. Fernando Henrique Cardoso. Em agosto de 2018, eu tive a oportunidade, nós temos que conhecer o nosso inimigo, eu fui numa palestra no Instituto Fernando Henrique Cardoso para assistir esse senhor, Steven Levick, o autor do livro, dando uma palestra. E foi ridículo viu? o show de horrores, 2018, agosto, antes da eleição de Jair Bolsonaro. E o Fernando Henrique Cardoso direcionou o autor a dizer que a grande ameaça à democracia em nossos dias são governos conservadores, como Donald Trump, nos Estados Unidos, e a ameaça, na época, de um governo Bolsonaro no Brasil. E o FHC, com aquele jeito dele pomposo, falando parecendo que tinha um ovo cozido dentro da boca,
0: defende
1: que a ameaça à democracia é que a vontade do povo se faça com políticas conservadoras, em defesa da família, em defesa da vida em defesa das liberdades individuais em defesa do livre-mercado em defesa da propriedade privada ou seja tudo que não é de esquerda é antidemocrático. então a tese desse livro é muito perigosa ele é um livro escrito por um social-democrata um cientista político ligado ao partido democrata norte-americano então família Clinton É um pouco a visão da Open Society, Jorge Soros, todos esses vilões do mundo hoje que lutam contra uma política conservadora. Então, esse livro é nefasto. E para eles, a democracia está falhando hoje porque, por intermédio da democracia, governos conservadores estão chegando ao poder. de Boris Johnson na Inglaterra, Trump nos Estados Unidos e Bolsonaro no Brasil.
0: Alex, eu só vou dar boa noite aqui para o pessoal que está com a gente, a Suelene, Marianne, Marina Dias, o Selmo, meu grande amigo Selmo, Marcos Alvarenga, Azrael, seu Marcos Rezel, Francisco Borto, Augusto, o Bel Rodrigues, Augusto Ventura, Suzana Epi, Epaminondas, a Mira, a Ejapa, que é minha irmã, J.R. Ricardo, a Brenda, que está comigo em todas as lives, obrigada, Brenda, o Fábio Fabão, também, que está comigo desde 2018 aqui no canal, o Paulo, J.K., a Raquel, a Natália Paz, que faz, a menina que faz as melhores artes do Instagram, obrigada, pessoal, Jorge, Josimar, Jonas, Marcelo, muito obrigada, a Rafael Veiga, muito obrigada pela companhia, e Alex, é esse livro, Jogando para Ganhar, do Roberto Mota. Eu cito ele muito no canal pela importância que ele tem na guerra política hoje. Inclusive, dentro do livro, que peço até desculpa, porque eu uso tanto que o livro já está todo marcado, todo, né, é, meu livro de cabeceira, enfim. Ele fala da guerra política, ele cita Saul Alínsia e as 12 regras para radicais, que não é amplamente divulgado, porém é extremamente usado pela esquerda. Você pode, por favor, falar um pouquinho do livro do Roberto Mota, a importância das pessoas adentrarem no, no universo do livro do Roberto Mota?
1: Bem, primeiro eu queria mandar aqui um abraço para uma grande amiga ativista que esteve nas ruas lutando contra o governo Dilma, a Solange Santos, que é ela que sugeriu, tanto ao Mota como autor, quanto a mim, como editor da LVM, que lançasse esse livro. Então, quero agradecer, muitas vezes, eh, o trabalho de vocês, eh, dos movimentos de rua, de vocês influenciadores. É importante para que nós, editores, também saibamos o que está acontecendo e para os autores chegarem até nós. E, nesse ponto, a Solange sugeriu, eu imediatamente escrevi para o Roberto Mota, quem eu já conhecia há um tempo antes. Começamos a dialogar, desenhamos essa ideia do livro, Ele já tinha o manuscrito pronto, a gente mudou o título, a gente fez um trabalho muito bacana em conjunto. Eu sugeri que ele convidasse algumas pessoas para escrever prefaces, textos de abertura dos capítulos. Isso é um livro que, em parte, é um manual para a direita. Eu acho que tem três livros que eu gostei de publicar muito, que são os três livros mais para ativistas que a me lançou. O primeiro foi o do Marcel Van Hatten, que é uma coletânea dos discursos do Marcel, no qual o Marcel ele separou em sete temas, Somos Nós como a Voz, e ele vai direcionando, iniciando até com a luta contra a Dilma, uma luta contra o radicalismo do PT, a defesa da segurança nossa contra as pessoas que queremos desarmar, livre mercado, e vai seguindo essa linha do livro. O outro livro foi, é um livro um pouco biográfico, um pouco histórico, que é da Carla Zambelli, Não Foi Golpe que ela narra a experiência dela nas ruas, lutando em favor do Impílio da Dilma. E é interessante que também você vai ter os bastidores e muita coisa. Hoje, ela vê até que as pessoas que ela confiava, inclusive o nosso ex-ministro da Justiça, deputados, ela falou que ela pretende até fazer no futuro uma nova edição, corrigindo algumas coisas, porque a história mostrou que pessoas que eram vistas como heróis num tempo... Hoje não são tanto assim. E o terceiro livro que eu editei nessa linha de pessoas que foram para as ruas lutar contra a quase ditadura do PT é o do Roberto Mota, que existe uma parte do livro autobiográfica e, acima de tudo, existe um trabalho do Roberto. O Mota, eu acho que ele se porta como um bom conservador nisso porque ele vai, partindo da experiência pessoal dele, enriquecida com os livros, virando um novo livro. Porque o conservador também não pode ser um teórico excessivo. Ele não pode virar um ideólogo. E vou falar isso mais ao fim dessa live, até combinei isso com a Camila, que é a ideia de que os livros não criam a sociedade. Eles são criados por ela. O conservador tem que estar muito ligado à concretude, ao que é real. Então, a defesa da vida, da família, da propriedade, das instituições, das tradições, isso você não aprende com o livro. Às vezes, vezes, a sua avó, que não sabe nem ler direito, não escreve bem, ela é muito mais conservadora que a maioria dos seus professores. E a outra coisa que eu volto aqui, eu gosto muito, confesso, fui influenciado pelo Monteiro Lobato, O intelectual excessivo, ele se torna uma figura tão ridícula quanto o Visconde de Sabugosa, que tem um conhecimento teórico, mas na prática não funciona. O preto velho, o tio Barnabé, é o homem que tem a sabedoria prática. E o que salva hoje muito do nosso conservadorismo são as pessoas comuns. Muitos extremamente intelectualizados acabam se voltando contra a base conservadora. Então, nós temos que equilibrar. Nós temos que ler, temos que estudar, temos que aprofundar o nosso conhecimento. Mas não podemos nos distanciar da realidade. E o livro do Mota tem isso. Ele traz um pouco da experiência de um homem prático, que é o Mota, com as leituras dele. Então, é o espírito conservador originário brasileiro que esses grandes estadistas do Império tinham. Eram homens práticos, que buscavam a teoria para reforçar a prática. E é isso que tem que ser um conservador.
0: Alex, antes da gente continuar, o Lucas Barreto está perguntando quando a LVM vai relançar a evolução do liberalismo.
1: Evolução histórica do liberalismo. Bem, o livro está lançado, está aqui, ó. Eu, inclusive, dei um exemplar já para a Camila, até se ela quiser mais à frente, daqui a um mês, um pouco mais. Eu até me disponho a fazer uma live sobre os 12 capítulos desse livro, até porque eu assino dois desses capítulos. Eu assino... O professor Antônio Paim convidou-me para escrever o primeiro capítulo, que tem como título... É... Está aqui, deixa eu abrir aqui para não errar em nada. O primeiro capítulo, que são fundamentos teóricos do liberalismo. e Eu até discuto da onde sai o conservadorismo a partir da obra de um liberal, o Edmund Burke, e hoje quais são os limites, até que ponto um conservador pode defender ideias liberais e quais são as ideias liberais que um conservador não deve comungar. Aí tem o segundo capítulo, do professor Antônio Paim, sobre Locke, o terceiro, do professor Francisco Martins de Souza sobre Kant, o quarto, do meu finado mentor, o professor Biratã Borges de Macedo, sobre os liberais doutrinários franceses, que influenciaram muito os conservadores do Brasil Império, o quinto capítulo, o finado embaixador Merapena sobre Toqueville, um liberal que todo conservador deve ler, porque ele é, em essência, um seguidor do conservadorismo de Burke, então, a democracia na América, o antigo regime e a revolução são obras fundamentais para entender até o pensamento conservador. O sexto capítulo, de novo, professor Paim, as reformas eleitorais na Inglaterra. Eu escrevo o sétimo capítulo sobre a economia clássica, de Adam Smith até eh, David Ricardo, eh, John Stuart Mill, esses autores clássicos. No oitavo, o professor Antônio Paim discute o pensamento do Keynes. No nono, o professor Ricardo Vélez Rodrigues, nosso ex-ministro de Educação, fala da crítica dos liberais ao Keynes. No nono capítulo, o professor Paim, o Embaixo da merapena o professor Ubiratã dá um panorama do liberalismo no século XX. E no décimo primeiro, temos o professor Ubiratã Jorge Orio, as escolas econômicas modernas. E no décimo segundo, o professor Gustavo Adolfo Santos, esse pensamento liberal contemporâneo, incluindo conservadores como Michael Oakeshott, é, Russell Kirk, então até porque o conservadorismo contemporâneo na Inglaterra, nos Estados Unidos, ele, tá, ele, ele é visto como uma das escolas do liberalismo moderno. Então o livro está aqui, Evolução do, Estado do Liberalismo, está disponível na Amazon. Eu acho que vale até a pena depois a Camila colocar nos links da live aí embaixo. É o link de cada um desses livros citados. Então, já falamos aqui do livro da Carla Zambelli, do Marcel Van Ratten, do Roberto Mota, agora esse aqui do professor Antônio Paim. E já com o professor Antônio Paim, nós temos não só esse, como também o História do Liberalismo Brasileiro. Então, acho que nós temos aqui já duas obras importantes do professor Paim. Sim, Camila, voltemos
0: eu também tenho esse livro, mas está aqui para trás e, e não dá para levantar agora. É, para quem não sabe, eu tenho aqui uma boa coleção da LVM, ó. Tenho bastante livro, já conversei com o professor Denis. Vou trazer o Denis de novo, que é um nome monstro para falar sobre livros também, sobre conservadorismo, sobre N-Range. É, bom, é o Denis. E, Alex... Fala,
1: aí, bem. Eu, eu sou o editor do livro, junto que o Denis fez, da é. só que eu entendo a importância dela, em especial para empresária, mas é uma autora que eu, como um conservador, ela é libertária demais para o meu gosto. eu não consigo, é, Sempre eu tomo um engove antes e o um engove depois, quando tem que tratar em Rand, mas profissionalmente, como um editor eu sempre tenho cuidado, tenho muitos amigos randianos e procuro manter esse diálogo, mesmo discordando de muitos pontos dela. É uma autora que ajuda a abrir os olhos contra os riscos do coletivismo estatal. Então, acho que é importante ser lida, mas sempre com cuidado.
0: Mauro Tunis, eu já vou fazer a sua pergunta, como eu já vou fazer a do Selmo, só para não perder a linha de raciocínio aqui rapidinho. O Burke escreveu Reflexões sobre a Revolução Francesa, na qual ele, desnudo, foi realmente a reflexão francesa e tudo o que aconteceu partindo das reflexões dele. Qual a importância desse livro, Alex? Porque é um livro que eu indico bastante, mas eu nunca falei da importância, eu acho que o momento é esse.
1: Bem, Reflexões sobre a Revolução em França, ou reflexões sobre a revolução na França e reflexões sobre a revolução da França. Tem três traduções possíveis. Esse livro, primeiro ele é escrito pelo Burke. Quem é o Burke? É sempre bom contextualizar o autor. Burke era um irlandês anglicano, filho de pai anglicano e de mãe católica, que começou a vida estudando com os pais, com os avós, foi para a escola, foi para a universidade e começa a carreira como escritor de filosofia, escreve um livro sobre estética, escreve um livro criticando as ideias do Rousseau, de Sociedade Natural, e ele se torna editor, inclusive editor de uma revista muito famosa, e vai trabalhar depois como secretário de um político. E esse político, Rockham, se torna o primeiro-ministro da Inglaterra. E o Burke, de 1764, a 1794, foi um parlamentar e um brilhante orador, porque era um editor, era um filósofo, era um homem muito culto, mas é muito prático também. E ele chegou ao ponto de ser tão famoso como orador que o parlamento cobrava ingresso para as pessoas irem assistir os discursos dele. vocês verem o um nível é, do Burke como é, orador. E o Burke lutou algumas causas na vida dele. Ele era do Partido Liberal, os Whigs, não do Partido Conservador, os Tories, Porque, na verdade, esses dois parceiros eram muito... O Partido Tory era mais ligado ao monarca, ao rei. E o Partido Whig defendendo mais o parlamento. E o Burke teve algumas causas ao longo da vida. A primeira causa dele foi contra os abusos do monarca em relação ao parlamento. A segunda grande causa dele foi em relação aos direitos religiosos. Ele mesmo como um anglicano, ele achava um absurdo que na Inglaterra os católicos fossem proibidos de ter cargos públicos, de ir para as universidades. A terra liberal inglesa tinha essas proibições, ele era contra isso. A terceira grande causa dele foi a defesa dos colonos norte-americanos contra os abusos do parlamento. Então na primeira fase da Revolução Francesa, ele, é, francesa, não, é norte-americana, ele ficou ao lado dos norte-americanos. Depois entra o Burke defendendo a representação política. Ele escreve um discurso sobre isso, que é fundamental para os parlamentares hoje entenderem qual é o papel de um deputado liberal, conservador. Infelizmente, esse material não tem ainda em português, mas vai ter a novidades futuras da LVM. E ele, por fim, entra nas duas últimas grandes causas da vida dele. Uma foi o processo de impeachment do governador Warren Hastings, que era o governador das Índias Orientais, que ele dizia é um governador corrupto e que está indo contra o livre-mercado e os interesses dos cidadãos indianos, do sul dos súditos nossos. E a segunda causa, a briga contra a Revolução Francesa. 1739 1789, surge a Revolução Francesa. E ele vê que muitos ingleses estavam achando que a Revolução Francesa seria também um caminho para a Inglaterra. Então, ele escreve esse livro para criticar a França, o que aconteceu na França, a Revolução, essa ruptura violenta, mas, mais do que isso, para alertar os ingleses da sua época que o caminho da Revolução não deveria ser seguido então ele quando escreve esse livro ele tá trazendo todo o conhecimento prático de um parlamentar um defensor da liberdade um defensor das reformas das tradições contra as rupturas políticas e esse livro do Burke e vários outros escritos que depois ele vai é, trazer vai unir esse material Esses esses textos deles sobre a Revolução Francesa vão orientar conservadores na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, no Brasil, na Colômbia e no Chile. Todos os locais do mundo que que você encontra partidos conservadores de orientação liberal, ou seja, representação política. propriedade privada, direitos individuais, vão ter o Burke como modelo. E no Império do Brasil foi assim. Eu já falei, o Visconde de Cairu, o Bernardo de Vasconcelos, o Joaquim Nabuco, o José de Alencar, até mesmo o Rui Barbosa, foram leitores de Burke. E para quem assinar o Clube Ludovico era um pouco de propaganda, um dos textos da coletânea, aqui, o Burke, é Reflexões. Só que na tradução do primeiro conservador brasileiro, o Visconde de Cairu, que mais à frente até gostaria de voltar e falar um pouco dele, quando a gente fala um pouco do, do clube. Então a importância do Burke é que ele montou essa linhagem. Ele vai ser um autor referência tanto para o primeiro-ministro conservador inglês, Benjamin de Israel, quanto para o primeiro-ministro liberal inglês, William Gladstone. Ele vai ser uma referência... Para o presidente norte-americano John Adams. E aí aqui até a Ana Paula Henke, Ana Paula do Vôlei, escreveu um artigo muito bacana que ela fala sobre o John Adams. Então, é, quem tiver ou de ver até o seriado John Adams, é uma aula de conservadorismo, do primeiro grande conservador americano, que é o John Adams. E ele vai influenciar, no século XX, o Winston Churchill que cita o Burke e elogia ele vai ser lido por Ronald Reagan, Margaret Thatcher, e esse reavivamento do pensamento do Burke no século XX se dá por intermédio desse livro, The Conservative Mind, a mentalidade conservadora de Burke até Eliot, e aí Eliot, o grande poeta, autor do poema dos gatos, aqui minha caneca, os gatos, musical, é baseado em poemas do Eliot, E o Kirk, com esse livro aqui, lançado em 1953, a tese dele de doutorado, acaba criando o moderno movimento conservador americano no pós-guerra. Então, os conservadores, desde 1790 até hoje, de um modo ou outro, carregam a bandeira de Burke. E a boa notícia é que esse livro do Kirk, eu terminei de fazer a revisão técnica do livro, e será lançado esse ano pela E-Realizações, pela qual eu lancei também meu pequeno livrinho aqui, que é a biografia intelectual do Russell Kirk. Então, a importância do livro do Burke é que ele alimentou as ideias, a imaginação, os princípios que os conservadores devem defender contra ideias revolucionárias. Ele, de certo modo... na crítica dele a Rousseau e aos revolucionários franceses ele antecipa muito da crítica que os conservadores farão depois ao marxismo
0: Alex, só para não responder aqui a pergunta do do pessoal, primeiro eu quero agradecer ao Roberto Mota que está na live meu escritor favorito Eu eu já perturbei muito a vida do Roberto no whatsapp Agradecer o Arena Política, Alex Toledo, por estar retransmitindo a live. E para que você responda a pergunta do Mauro, ele está pedindo livros para adolescentes né, na área do conservadorismo. E do Selmo, a ordem correta de leitura para aprender conservadorismo. Ele quer uma ordem certinha.
1: Bem, uma coisa que muitas vezes quando me perguntam livros para ler, as pessoas falam muito de manuais políticos. O conservador deve alimentar uma coisa que Burke chamava de imaginação moral. Muitas vezes, um romance de Jane Austen, que era uma leitora de Burke, traz mais conservadorismo que um tratado. Então, nós temos que ter o cuidado nas nossas leituras conservadoras Não lê só sobre política, até porque o conservadorismo é essencialmente uma postura moral e uma postura eh, cultural. O primeiro livro que um conservador deve ler é a Bíblia. E aqui eu, como um católico, reafirmo minha profissão de fé. E eu acho que a força conservadora em todo mundo se deu por católicos e protestantes. Se nós analisarmos a revolução conservadora norte-americana, os pais da pátria americanos, homens como George Washington, John Adams e até mesmo os mais progressistas como o Thomas Jefferson, o Benjamin Franklin, esses mais influenciados pelo iluminismo francês, todos os pais da pátria leram a Bíblia. E na, eles leram a Bíblia naquela época na tradução do King James, o Rei James I da Inglaterra. Então, o livro que mais formou a consciência dos conservadores nos Estados Unidos foi a Bíblia, e até hoje. Se você, o, o bom conservador, tem que conhecer a Bíblia. Esse é o primeiro ponto. Dos pais da pátria americanos, o segundo livro que mais influenciou eles foi é, as obras completas de Shakespeare, os teatros de Shakespeare. Então, era a cultura. O terceiro livro que mais influenciou é um livro que não tem tradição em português, de um poeta, chamado Joseph Edson, que escreveu uma tragédia, na peça de Tiá, chamada Catão, Uma Tragédia. E que ele vai citar o exemplo do estadista romano, o Catão, e que foi um dos que lutou pela defesa da liberdade em Roma, da, da tradição. Então, antes de lermos livros de política, é fundamental lermos também lermos também a base cultural e o Brasil tem uma riqueza ler por exemplo um Lima Barreto o Triste Fim dos Brusundangas Policarpo Quaresma voltar com as Machado de Assis essa base cultural é importante um Alexandre Dumas, três mosquiteiras então acho que é importante até quem for pai incentivar a boa literatura para começar no livro conservador eu sempre recomendo como primeiro livro eu acho que é o número um, é um livro que é um diálogo comum entre conservadores e liberais, a lei do Frederico Bastiat. Esse é um livro que eu acho fundamental, porque você vai entender os limites do que que é a lei, do que que é a liberdade, a defesa da vida, da propriedade, tem um núcleo comum entre liberais e conservadores, e ele começa falando de Deus. A vida é um dom de Deus, então é um livro e nessa edição nossa aqui da LVM, com um belíssimo prefácio do doutor Ives Gandra Martins, que é um grande conservador, uma pessoa que merece ser mais conhecida a obra, doutor Ives. Então, eu começaria com esse livro, a lei. Como segundo livro, eu sugiro A Política da Prudência do Russell Kirk, porque é um livro desse pai do pensamento conservador moderno nos Estados Unidos e que ele começa falando primeiro. A bandeira número um de um conservador, que é a luta contra as ideologias. Então, esse é o primeiro ponto. Vamos lutar contra as ideologias. A segunda... ...ponto dele, ele vai dizer os dez princípios conservadores. Depois, ele vem as dez causas conservadoras. Eventos históricos que foram importantes para o se estabelecer, como visão política. Depois ele fala de dez estadistas conservadores, que para a visão dele são importantes, depois ele fala de dez livros conservadores, e ele vai trabalhando, uma, três autores específicos, vai trabalhando a crítica dele aos libertários, a crítica aos neoconservadores, a, a visão de um conservadorismo popular, a visão do conservadorismo cultural que, é que ele defende, E conclui dizendo questões práticas, como o risco da centralização, educação. Então, acho que é um um manual básico para o conservador. Um livro que não é de um autor conservador, mas anima um pouco a visão conservadora, que eu acho importante, é o do Mises, As Seis Lições. Porque você vai entender o que é capitalismo, socialismo, intervencionismo, inflação. Depois eu entrarei nos livros do Roger Scruton. O Scruton é um um filósofo e conservador que deve ser lido. Só que a gente tem que ter a nossa base cristã. E aí eu acho que é fundamental, eu agradeço aqui ao Edson Manuel Filho da Realizações, um editor amigo, e felizmente nós temos hoje outras editoras que lançam material conservador, e eu, como editor da LVM, eu sempre tomei a E-Realizações como uma referência, é importante, os livros que eles lançam também, é, as obras do Christopher Dawson, que eu tive a honra de colaborar na edição de três desses livros. O primeiro é a formação da cristandade, em que ele vai dizer desde as origens do cristianismo até a Alta Idade Média, como se forma o cristianismo e essa base cultural da civilização ocidental, judaico-cristã, mas que tem bases na herança grega e romana. O segundo livro é A Divisão da Cristandade, também do Christopher Dawson, e que é discutido o protestantismo até pouco antes da Revolução Francesa. E o terceiro volume, que é O Julgamento das Nações, que é escrito na época da Segunda Guerra Mundial. Então, acho que a A leitura da história é muito útil. Então, o conservador tem que ler não só livros de teoria conservadora, como Russell Kirk, Roger Scruton, esse livrinho breve do Michael Walker, Short de esses manuais, mas tem que ler também muita história, muita literatura, mas ainda continua dizendo, o livro número um é a Bíblia. E se você for ler Shakespeare, Shakespeare ensina muita coisa. Literatura, teatro, cinema, nós temos que saber utilizar a cultura ao nosso favor. Tanto que eu gosto de escrever vez ou outra sobre Senhor dos Anéis, Guerra nas Estrelas, porque a gente pode tirar lições conservadoras dessa obra. Até vou depois passar para a Camila os links, está de graça na internet, de três artigos que eu escrevi. Um sobre Senhor dos Anéis e dois sobre Guerra nas Estrelas.
0: É, pessoal, a gente já vai falar sobre o Ludovico, já deixei até fundo de para vocês. O primeiro livro do, do Clube do Ludovico é o Burke, que a gente está conversando agora. Os livros, eu não coloquei os links da Amazon, porque a gente não fez pauta. Foi tipo, vamos falar, não sei, vamos entrar e vamos falar, entendeu? É assim que eu faço, eu não faço pauta de nada. E, Alex, Duas questões aqui, eu vou passar as duas para você, você trabalha em cima das duas. O Isaías, assim como o Mauro, está perguntando, fale dos argumentos contra o aborto e o um novo livro da LBM de Hong O Bolsomito, presidente, colocou aqui. O que vocês acham dos livros infantis da coleção Desbravando o Mundo Livre do Instituto Liberdade? Alguns títulos. A Lei, o Lápis Milagroso, a Busca por Atlas, o Fiasco do Food Truck e a Regra de Ouro.
1: Bem, primeiro um abraço para o querido amigo Isaías Lobão, lá de Tocantins, está nos acompanhando, grande conservador, um grande cristão, homem sério, defensor do livre mercado, mas defensor da moral tradicional. É muito bom saber que os amigos estão aqui acompanhando. Esse livro do Ron Paul, para quem não conhece, o Ron Paul é um político libertário norte-americano, é um anarco-capitalista, só que ele é um médico obstetra. E muitas vezes alguns libertários no Brasil defendem a tolice do aborto. E eu cito meu amigo, Hélio Beltrão, um libertário, de quem eu adoro discordar de vez em quando, eu acho que é é bom também esse diálogo das discordâncias. O Hélio já defendeu várias vezes, dizendo antes de defender a liberdade, temos que defender a vida. E o aborto, com todas as linhas, é assassinato. É matar bebê dentro da barriga da mãe inadmissível acho que o último conservador americano que era favorável a posição de aborto foi o candidato Barry Goldwater nas eleições de 64 mas que depois mudou de posição também então a defesa da vida antecede a defesa da liberdade e da propriedade então em primeiro lugar a vida e o rompou tanto com argumentos libertários quanto com a visão dele de um médico obstetra, de um ginecologista, uma pessoa que é um médico especialista, ele vai dar os argumentos últimos, eu acho, contra o aborto. Num livro fininho, de cento e poucas páginas só, ele vai direcionar ali o ponto de por que nenhum libertário pode ser a favor do aborto. E eu sugeri publicar esse livro... Porque hoje no Brasil, entre os conservadores, é consenso que o aborto não deve ser nunca defendido. Mas alguns dos nossos colegas libertários, nossos irmãozinhos mais novos e por isso mais barulhentos, mais infantis um pouco nesse ponto, eles acabam achando que essa defesa da liberdade tem que ser absoluta. E ali é que eu trouxe o livro do principal ícone libertária americana, dizendo que não se deve defender o aborto. Então, esse é um ponto. Esse livro está na Amazon, quem quiser pode comprar. Está em e-book também. Vai sair em breve em audiolivro, que é uma preocupação minha como editor, ter todos os títulos na versão impressa, em livro. Ter em formato eletrônico o e-book e também gravar em audiolivro. Ou pela plataforma e o book, ou pela plataforma Livros. Então, a gente está usando duas plataformas para divulgar esse material. E entra no Google Store, essas coisas todas. Livros infantis. Eu não conheço esses livros. Vocês estão falando aí dessa literatura. Mas eu tenho um pouco de receio porque, aí de novo, é uma coisa que conserva, o próprio Kirk dizia isso. O cuidado dessa literatura ideológica. Você, na verdade, vai ensinar conservadorismo para uma criança, não com livros, mas com o testemunho. O testemunho de ser um bom pai, uma boa mãe, vale muito mais do que teoria, doutrinação. E, muitas vezes, de novo, os livros, as palavras, convencem. Os testemunhos arrastam. Então, a coisa mais importante para um conservador... E é um discurso que o Kirk até faz, e é o texto de encerramento da política da Prudência, que ele faz uma exortação aos jovens das gerações vindouras, e que ele diz o que o conservador mais pode fazer pelo bem da sociedade é ser um bom marido, é ser um bom pai, é ser um bom amigo, é ser um bom profissional. O nosso testemunho pessoal é mais importante que as palavras. caráter. Então, isso é um ponto importante. E, no caso das crianças, eu acho que mais importante do que eu falar é ler o livro do Bastiat em versão para a criança sobre a lei, para doutrinar aquelas ideias. É muito mais importante nós darmos para as crianças e aí sim essa visão de imaginação moral que o Kirk fala, os clássicos, os contos de Fala dos Irmãos Green, os livros de Hans Christian Andersen. No Brasil, o nosso folclore com Câmara Cascudo. Então, dá para a criança. A boa literatura, Robert Louis Stevenson, A Sonho do Tesouro. Depois a criança lê um, é, Alexandre Dumas, Os Três Mosqueteiros, Homem da Máscara de Ferro, Conde de Monte Cristo. Ele lê, a criança lê... É, Harry Potter, Nárnia, Senhor dos Anéis são obras ricas em imaginação oral, só que cabe aos pais também lerem essas obras que são divertidas e aprender por essas obras como tirar um ensinamento conservador na literatura. Eu volto ao meu ponto, mais do que um manual de doutrinação, como a esquerda tem feito agora Marx para criança, eu não gostaria de ver Mises para criança, Kirk para criança... Eu quero que a criança tenha infância. Nós não podemos roubar a infância da criança. Então, nós temos que dar a infância dela e, assim, como pai conservador, mãe conservadora, orientar na leitura da literatura e dos filmes, das séries, como orientar. E, quando chega uma idade, adolescência, e, sim, o professor começa a querer esquerdizar, aí você começa a jogar esses livros e joga já os textos. O A Lei é um livro fácil da criança ler os um, Seis Lições é Fácil de Ler, então acho que dá, existem, é, mat, existe material que dá para criança, para adolescente ler, mas vamos, deixar, vamos preservar a infância, vamos dar para pra, as crianças contos de fada. E eu recomendo um livro do Chesterton, ortodoxia que ele inclusive tem um capítulo belíssimo, que é A Ética dos Contos de Fada, que eu uso muito nesses meus textos sobre O Senhor dos Anéis, sobre Guerra nas Estrelas. Então, vamos deixar as crianças serem crianças. E vamos dar a base conservadora alguns exemplos.
0: É, e sempre ler uma passagem da Bíblia, um versículo, porque não custa nada, antes do seu filho dormir, ensinar a ele a agradecer o dia, também é importante, né, Alex? A gente tem, pode ler, pode fazer tudo, a gente só não pode esquecer de Deus. Está Alex?
1: E nesse ponto eu faço aqui, eu lembro o exemplo uma das figuras que eu adoro, talvez um dos maiores filósofos do século XX, e também um grande estadista, que foi o Papa João Paulo II, Carol Voitila. O João Paulo II, nas memórias dele, conta, órfão, perdeu a mãe, o pai de uma resignação imensa, e a imagem que ele tem, ele um menino de sete anos, órfão de mãe, é o pai... Ajoelhado ao lado da cama, rezando com ele antes de dormir. Então, acho que essa importância de ensinar os filhos a rezar e o carinho, uma coisa que o Kirk, esse grande conservador americano, fazia, era sempre contar a historinha para as filhas antes de dormir. Então, as quatro filhas, que hoje são amigas minhas, a Mônica, a Cecília, a Felícia e a Andréia, as quatro foram educadas pelo pai contando. lendo contos de falas para ela e depois rezando então acho que esse ponto, o amor, o carinho dos pais é muito importante nessa formação conservadora
0: Pessoal, agora a gente já tem 45 minutos de live vocês sabem muito bem como o YouTube funciona quando passa quando começa a se aproximar de uma hora e então Alex, vamos conversar com eles sobre o Ludovico, contar as novidades que eu vou fazer aqui Tá, lógico que vai continuar com as entrevistas, com ministro, com deputado, com senador, tudo isso que vocês gostam, jamais eu vou tirar isso do canal, assim como eu vou levar essa estrutura para o Avança Brasil, porque no Facebook do Avança Brasil, todo dia às nove horas da noite eu vou estar lá ao vivo com alguma coisa diferente, mas a gente também vai iniciar aqui no canal uma série Sobre livros, para a gente discutir livro, é, aprender um pouquinho sobre os autores, sobre a história. Enfim, algo que eu tentei implantar um ano passado, aí acabou acontecendo aquele monte de situação que vocês sabem que aconteceu. E aí eu dei uma paradinha, a gente vai retomar isso. Eu vou deixar para vocês o link de todos os livros que a gente citou aqui da Amazon, tá? Prometo, não vou esquecer, a Brenda me cobra e Japa me cobra. E vamos falar um pouquinho então do Ludovico para a gente finalizar a live, Alex.
1: Vamos, e agora meu chá acabou. Tá bebendo um chá tradicional, inglês, New Grey. Então eu vou ter que mudar a bebida um brinde, uma tacinha de vinho, e o brinde que eu faço é esto perpétua que dure para sempre.
0: Esse eu só brinde... tenho o chá aqui, não.
1: <risos> Esse brinde esto não na brincadeira. É, para quem é, assina o Ludovico, vai ler na, no texto de apresentação, tem essa referência. Esto perpétua era um brinde que os membros do The Club, que era uma sociedade literária em inglês, que se reunia toda segunda-feira, sete da noite, numa taverna, para jantar, beber e falar de livros, de cultura e de política. Essa sociedade foi fundada por um dos grandes pensadores conservadores do século XVIII, Dr. Samuel Johnson, que era um editor, um poeta, um satirista, fundou essa sociedade, junto com Sir Joshua Reynolds, o maior pintor inglês do século XVIII, e o terceiro membro dessa sociedade foi Edmund Burke, o estadista, o e desse grupo, desses três, um pintor, um editor e, e satirista, um filósofo político e parlamentar, fizeram parte outros grandes homens. Adam Smith, professor de filosofia moral e pai da economia, era membro desse grupo. O poeta Oliver Goldsmith, o é, músico Charlie Burney que foi de, pai de é, romancista que influenciou a Jane Austen então, essa ideia do The Club, essa, esse diálogo intelectual que grandes fizeram parte. E o Clube Ludovico, esse primeiro livro, que eu sou o curador, porque qual é a ideia do Clube Ludovico? É um empresário, um unicórnio, desses é, garotos que fizeram fortuna em startup, que veio nos procurar e perguntou se nós não queríamos fazer um clube, e com esse apelido dele, Ludovico. Ele não quer se revelar quem é, mas que se criasse um clube de leitura que a pessoa paga uma assinatura mensal, recebe um livro exclusivo que você não acha no mercado, mas em capa dura, acabamento impecável e uma série de brindes dentro dessa caixa. E o primeiro livro a ser escolhido, eu estou aqui com as provas de gráfica, amanhã, então sigam nas redes sociais LVM Editora e Clube Ludovico, amanhã eu vou fazer uma live da gráfica já com o livro imprensa começando a rodar. Vai ser... ver como é que se faz um livro. Aqui os cadernos dele. E o primeiro livro a ser lançado é esse, Extratos das Obras Políticas, de Edmund Burke. Esse livro tem uma história interessante. Revolução Francesa, ideias radicais, Napoleão Bonaparte chega ao poder, começa a travar uma guerra pela Europa inteira e em 1807, invade Portugal. Só que o maior político que o Brasil teve, o melhor governante de nossa história, um dos mais inteligentes, leitor, culto, bem formado, o então príncipe regente, Dom João, filho de Dana Maria I, a piedosa, a, a, esse papo de Dona Maria I louca é propaganda republicana, Dom João vem para o Brasil e deixa Napoleão a ver navios. Quando as tropas francesas chegam em Portugal, eles veem os, nav- os navios no horizonte. E a própria ideia do Brasil é algo antigo. O Marquês de Pombal, um século antes quase, já defendia isso. A família chega no Brasil, 1808, na Bahia, e é recebida por um homem, José da Silva Lisboa, o futuro Visconde de Cairo um homem que foi professor de hebraico e de grego em Coimbra, foi o primeiro professor de economia política no Brasil e era um difusor das ideias do iluminismo escocês. David Hume, Adam Smith, Edmund Burke, o, 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 o irlandês que é uma visão de iluminismo reformista, não revolucionária. E esse homem, o futuro Visconde de Cairu, Sugere a Dom João VI abrir os portos do Brasil às Nações Amigas. Dom João faz isso e convida esse homem para ir para o Rio de Janeiro com ele e se tornar assessor dele. O ministro da época, o principal ministro, que era o Dom Rodrigo Coutinho de Souza, o Conte de Linhares, que não era um conservador, era um autoritário, ele percebe que as ideias conservadoras inglesas seriam importantes de entrar no Brasil. Porque a América Espanhola, o antigo Império Colonial Espanhol, estava sendo destruído com revoluções. Simão Bolivar e muitos outros. O bolivarianismo vem de Simão Bolivar, essa revolução. E ele queria prevenir isso. Ele sabia que as ideias modernizadoras iriam chegar no Brasil. Só que ele queria que essas ideias chegassem na colônia não por uma visão radical, revolucionária, e sim pela visão conservadora, tradicional de um Burke. E ele encomenda ao maior especialista brasileiro em obras de Burke, José da Silva Lisboa, futuro Visconde de Cairu, que fizesse uma seleção de escritos do Burke, que traduzisse esses escritos e escrevesse um prefácio. E o Cairu faz isso... E esse livro sai, em português, pela Imprensa Régia, que é outra coisa fundada por Dom João VI, o nosso grande patriarca, o nosso grande criador do Brasil, Dom João VI, e até uma uma cobrança que um querido amigo, amigo meu desde que eu tinha 16 anos, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, uma das mentes mais brilhantes do Brasil, Dom Bertrand, vez que me cobra que eu tenho que escrever o meu livro em defesa de Dom João VI mostrando Dom João VI como o estadista e o conservador, homem que criou o Brasil. Esse livro sai em 1812, pela imprensa Regia, que Dom João VI criou no Brasil, e é lido por várias pessoas. O próprio Bernardo de Vasconcelos, quando em 1841 cita no Senado Burke, ele cita, nesta edição, o livro esgota. Em 1822... Pouco antes da independência do Brasil, é reeditado. E aí já a preocupação do, do Cairu ao reeditar essa obra não era que tivesse revolução, com 1812, mas que o Brasil não fizesse naquele momento a independência. Mas quando a independência se torna inevitável, ele apoia Dom Pedro I e acha que esse livro também irá ajudar aos brasileiros a não tomar um caminho revolucionário. E desde 1822, essa obra nunca mais foi editada. Agora, quem assinar o Clube Ludovico terá com exclusividade esse livro, que reúne quatro escritos de Burke, incluindo o Reflexões da Revolução na França. E poderá conhecer um pouco mais de Burke, uma obra que vai ser belíssima. E o valor do clube, para quem assinar, está R$ 69,90, o valor de assinatura a pessoa recebe em casa uma caixa com esse livro, capa dura, letras douradas, impressão em duas cores, riquíssimos em fotos dentro, e notas de rodapé do editor, que por ser um livro do século escrito no século XVIII, 1790, tem fatos que ele cita que o leitor de hoje vai ter dificuldade. Então, eu escrevi umas notas de rodapé contextualizando o que ele quer dizer, e tem também... É... Outros brindes receberão, pôster, cartão postal, marra de livros, é uma experiência única. Então, esse aqui é o livro do Burke, essa é a história dele, e quem assinar o Ludovico, Código da Camila, Camila Ábido, vai ter acesso a esse material. E ao longo desse mês de maio, acompanhando a página do Ludovico, no Instagram, no Facebook, nos divulgar lives, vamos divulgar, ah, inclusive amanhã tem uma live, é no canal da LVM, 8 da noite, com o professor Denis e eu sobre o Hayek, amanhã se, se o Hayek fosse viu, faria aniversário, o grande economista austríaco que foi um leitor de Burke, e no canal do Ludovico, 8 e meia da noite, com o Denis discutindo Hayek e Burke, e amanhã uma live surpresa da gráfica, mostrando como é que se faz um livro. Então, gente, assim vai, vai ter um podcast entrar no ar, o Ludocast. O primeiro é com a professora Marise Schons, uma grande conservadora lá de gaúcha, mas dando aula em Belo Horizonte. Então, acho que tem novidades por aí. E nos acompanhe nas redes. Eu tenho meu Instagram também, Caterino com TH, minha comp... vou estar postando novidades, mas uh, eu até anuncio uma coisa: o Ludovico lançou um programa chamado As Embaixadoras de Ludovico que são influenciadoras, inteligentes, como a Camila, que vão estar trazendo essa mensagem do Ludovico. E ela foi a primeira embaixadora que nós convidamos e a primeira a aceitar que estará levando esse material do Ludovico para vocês.
0: É por isso, pessoal, coloco o meu nome no cupom de desconto para vocês terem ainda mais 10% de desconto. Eu quero fazer aqui o Arena Política, que é o Alex... Toledo falou, contenha-se, Camila, eu sou uma das maiores fãs do Denis, ele que fez toda a coleção da Breve Lições, então vale muito a pena assistir, porque o Denis, o Denis é incrível. Então, inclusive, eu vou deixar para vocês aqui, também na caixa de informações, uma entrevista que eu fiz com o Denis sobre a Range, e vou deixar também o podcast com o Roberto Mota sobre o livro A Guerra Política que ele deu lá, um monte de dicas. Então, na caixa de informações, assim que terminar a live, vai estar lotado de links para vocês. Então, pronto, Toledo. Você mandou me conter, eu falei do Denis. O Denis é um cara incrível. Pronto, Alex.
1: E convido o Alex Toledo, meu grande amigo da arena Política, para a gente tomar um vinho, uma cerveja e discutir mais ideias. Entendeu? Um grande homem de ação, já fez muito pela aqui no Brasil. Acho que é importante nós termos um diálogo maior entre conservadorismo na teoria e na prática. O conservador tem que ler livros, mas ele tem que lutar também. E é importante, eu acho que o trabalho que você, Camilo, o trabalho dos ativistas todos é fundamental. E nós temos que continuar nisso, porque a luta é grande, a gente sabe, eu não vou aqui discutir política, eu acho que o editor não tem que falar muito de política, tem que falar de livros, eu tenho minhas posições... Estou a favor do governo. Tem amigos que, infelizmente, não estão. Eu não vou brigar com os amigos por isso, mas eu puxo a orelha deles. Eu acho que é um momento de união. A gente tem que estar... E parabéns pelo trabalho, Camila.
0: É, vamos aí lutar pelo nosso presidente, porque o negócio está difícil e vai piorar, já que o MBL, desculpa, Alex, usar esses termos, mas o babaca... Duque Cata Coquinho, aquele ser imbecil, agora fez um pedido de prisão do presidente. Sim, chegamos a este nível hoje dele pedir a prisão do presidente, então está claro que nós temos que nos unir e lutar pela pauta que nós elegemos. Pessoal, todos os links estão aqui na caixa de informação. Me dá só 10 minutinhos para eu organizar os links, botar tudo para vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui para mim na caixa de... Aqui nos comentários, aqui embaixo do vídeo, o que vocês esperam, o que vocês querem, como que eu começo, com o livro do show, o livro do Do gênero que eu indiquei para o ministro Baintraub hoje, esse aqui... Deixem para mim o que vocês esperam para a gente conversar, montar isso direitinho para trazer o melhor conteúdo para vocês. Um mega beijo no coração de todos, que Jesus abençoe a todos sempre. E nunca esqueçam, a gente pode perder tudo nessa vida, a gente só não pode perder a fé, porque Jesus sem a gente continua sendo Jesus. A gente sem Jesus não é absolutamente nada. Mega Amém. beijo. No coração
1: Amém? De todos. E esto perpétua.
0: Eu vou cuxar, tá? É perpétua. <risos>